0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou muito feliz de receber o Fernando Rocha. Fernando, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. Alegria imensa estar compartilhando com você aqui nesse espaço que eu já conheço já de muito tempo e estou muito honrado com o convite.
0: Vou dizer que eu tô te namorando faz tempo, Fernando, desde o lançamento do seu livro Como Ser Leve no Mundo Pesado, eu fico na cabeça assim, a gente ainda tem que conversar, a gente tem que conversar, peraí que eu preciso descolar o telefone do Fernando. E foi muito curioso quando na semana passada a gente se encontrou, por um acaso, podemos dizer assim, num outro programa que a gente foi entrevistar o psiquiatra doutor Valentim Gentil Filho, e a hora que eu te vi eu falei, eu preciso, é agora, esse é o momento, vamos conversar. Mas eu queria te perguntar, Fernando, porque tem eu tenho uma sensação, assim, que quando a gente está, por exemplo, fazendo uma entrevista com um médico, e aí parece que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente tem que usar, e como a gente pode parecer, e eu tenho a sensação, aí eu vou falar de mim, que eu tenho que vestir uma máscara, assim, agora eu sou bem jornalistona, agora eu vou seguir <risos> esse caminho. É, e eu olho para você e vejo que você também está mais livre dessa máscara, que a gente estava lá e fez a entrevista, foi lindamente, mas essa máscara está menos pesada. É, tem a ver com isso, a leveza no, no mundo pesado, com carregar menos, bancar menos o carão?
1: <risos> é, claro que tem, né? Porque a gente está falando de um... É de um jeito de pensar, né, Helena? De três décadas trabalhando com o mesmo crachá, trabalhando com a mesma perspectiva empresarial de um grande grupo como a TV Globo. É, participei de, de vários jornais, é, não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, em Pernambuco, onde morei, e lá de, em Belo Horizonte, onde tudo começou. E aí você realmente se confunde, essa história de você não é o seu crachá é muito fácil quando a gente realmente descobriu que não é, mas durante esse caminhar é muito difícil você tirar isso de você, vira o seu nome, é, 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 eu era o Fernando da Globo o cara do bem estar o bem estar eu olho até hoje o bem estar eu olho e assim você a empresa passa a ser seu sobrenome né é, é é muito curioso isso porque você é chamado como o cara da empresa e você não percebe como isso invade o seu pensamento invade a sua propriedade intelectual né propriamente dizendo né
0: Agora, isso tem também um, um caminho que às vezes eu acho que vai além da empresa. Eu, tô, eu já contei aqui para os ouvintes do Jornada, eu estou há quase 14 anos na, na Editora Abril e estou na Veja São Paulo. Foi, meu, foi a minha primeira entrevista de estágio, não foi nem entrevista de emprego, foi a minha primeira entrevista de estágio e 14 anos depois cá estou eu. É, e é claro, como você falou, a gente vai incorporando isso à nossa identidade. É, só que além do emprego eu sinto que outras coisas vão nos impregnando, assim, né, e quando a gente vê você fala, não, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso ou eu falo desse assunto eu não falo de outro assunto é, e você também, eu sinto que foi esses limites, né, essas barreiras que a gente colocou, é daqui até aqui, no bem-estar dá para ir daqui até aqui, na Globo dá para ir daqui até aqui, e agora você eu tenho a impressão que vai, vai mais vai, vai muito mais só que dá uma sensação de perder o chão também, não é? é? E eu acho que você foi muito generoso em contar isso no livro também, porque normalmente a gente fala dessas mudanças como ah, já passou, nem doeu nada, e nem sempre é assim que a gente experimenta, né?
1: É, não, e não é assim tão simples é um aprendizado doloroso, esse amadurecimento ele não é, não é uma descoberta plácida, tranquila, uma paisagem linda, mas o voar, o perder o chão é, é, voar e perder o chão combinam, né, quando você perde o chão você pode ou cair ou pode voar, né e esse voar ele é um deslumbre diário, hoje mesmo eu tava é, em reuniões agora pela manhã acertando novos projetos e pensando puxa vida, como o horizonte abriu na perspectiva de conhecimento Acho muito bacana essa característica nossa, né? você jornalista, eu também. A gente tem a prerrogativa, a gente tem o um privilégio. O jornalista é um cara que, quando trabalha, ele tem o privilégio de se educar ao vivo, se educar enquanto trabalha. E o podcast, eu acho que é um caminho muito bacana para isso tudo. Então, eu estou abrindo muito horizonte a partir de, de títulos novos de, de podcasts, falando sobre filosofia, falando sobre hermetismo, descobrindo verdades que... São como água, estão ali em todo lugar, né? mas você não sabe muito bem delas. Estou trabalhando num podcast novo é, chamado é, Águas Profundas, olha só que legal, para falar sobre filosofia e magia de um jeito que ainda está sendo discutido com, com, com as pessoas que estão produzindo, mas estou encantado com isso, maravilhado com essa possibilidade de, de, de falar de coisas que, que são tão importantes, não só para mim, mas para todo mundo, mas que eu adoro falar. Falaria numa mesa de bar. Agora eu falo num podcast, assim como o seu também, que é fantástico, né?
0: Queria te perguntar justamente sobre esse mergulho filosófico. Você falou do... Não foi estoicismo que você falou, eu, eu foi Eu falei do hermetismo, hermetismo,
1: mas o estoicismo também está nesse bojo aí, né? Porque está tudo... É, a ideia do Águas Profundas é isso, sabe Helena? Tudo é água. E existe água que é vapor, existe água que é nuvem, existe água que é cachoeira, mar, mas a água, ela está no, no, no planeta da mesma forma desde que o mundo é mundo, ninguém produz água igual produz dinheiro no Banco Central. Não é a mesma água que tá ali, ela vai para um lado, vai para outro. Ela é um exemplo de resiliência, o um exemplo de, de entendimento de vida. Ela ela busca algo, né, que é chegar no mar. Um dia ela chega, um dia ela vai chegar. A água benta um dia vai chegar no mar também. E a água é o um ensinamento, a água é a verdade, é o que faz com que a gente procure é, entender mais. Então, o estoicismo, é essa filosofia também um pouco política, né? muito falada por Marco Aurélio, de dignidade, de verdade, de, de falar sobre o que você é quando as portas se fecham, né? que isso é o que a gente é, né? isso é o estoicismo também, e também o hermetismo, Hermes Trimegisto, e falar sobre, sobre sete leis, imperiais e universais, que regem toda a existência humana, como é que isso está ligado com o catolicismo, com, com, com as filosofias orientais, ocidentais... É uma coisa tão mágica, tão fantástica, eu, eu, eu vibro com isso tudo, sabe?
0: Agora, como é que a gente estuda sobre filosofia? Eu, eu sempre penso nisso, assim, é, que parece que é um convite para todos os nossos neurônios ficarem pipocando, assim, né? Você fala, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, olha essa relação, nossa, isso é aquilo. É, vamos fazendo muitas conexões mentais, eu sinto isso. Mas eu tenho a impressão que mesmo os filósofos, quando, quando chegaram a grandes insights e conclusões, eles estavam experimentando isso, num outro lugar que não era só na cabeça, parece que na vida inteira você experimenta. É, como, como é para você estudar filosofia, por exemplo? Isso, isso tem a ver com o seu dia a dia? Tem a ver com eu acordo e como eu acordo e como eu faço essa ligação de trabalho ou não? Ou ainda parece meio separado?
1: Eu acho que parecer separado é um, um, um exemplo de quanto a gente precisa estudar mais para ficar próximo, para entender que é tudo igual, né? Porque faria um paralelo com a meditação. Antes da gente começar, eu estou te vendo aqui, você dá uma respirada e até me convidou, assim, intuitivamente a fazer isso também. E essa parada que... Né, que dá essa acalmada no, no, no universo que somos nós, né? É, isso está dissociado com nossa vida, com o nosso dia a dia, de jeito nenhum, né? Meditação, né? a gente participou desse, desse programa lá com o doutor Gentil, você perguntou é, se ele meditava, eu, eu não lembro dele ter respondido. Ele eu...
0: não respondeu, fugiu da resposta. <risos> é.
1: <risos> Mas <risos> acho <risos> que <risos> não, então. <risos> eu, me chamou a atenção, porque a gente estava... É online e as coisas acabaram ficando um pouco assim é, menos conectadas, mas não, nenhum problema, só que eu lembro de você falar isso. É, mas, enfim, eu acho que tudo é uma coisa, quando você acorda, quando você percebe espaços que você tem para encontrar com você mesmo, porque é muito legal, assim, nesses estudos, né, tem uma coisa muito legal, tem um mestre muito antigo que pergunta assim, quem é você? Aí você pode responder, eu sou Helena Galante. Aí ele fala assim, mas Helena, então tem É, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, são 12 letras. Não é possível. Você é uma pessoa tão fantástica, você é só esse conjunto de letras? Não, eu sou uma pessoa, eu tenho um metro e tantos, eu tenho isso, mas cinco anos, ou a Dez anos, quando você era uma adolescente, você não tinha essa idade. Então você não é nem o seu nome, você não é o, o, a sua medida, quem é você? Responder essa pergunta é o um exercício da vida, né? Nossa, demora uma vida, mas
0: ao mesmo tempo... A gente está sendo a gente, mesmo quando a gente tem dificuldade de responder essa
1: pergunta, né? É, porque a gente é a consciência, a gente é essa consciência, mas tem alguém que está dialogando conosco e é tão bacana você fazer essas provocações, né? eu adoro a professora Lúcia Galvão que fala sobre isso, né? Ela fala assim, poxa, você vai numa fila de supermercado, a fila está pequena, aí você acha que a fila está andando mais ou menos, você muda para uma outra fila. Só que quando você muda, a fila começa a andar. E <risos> você faz isso mais duas vezes, também dá tudo errado. Aí você fala, não, não é possível, isso sempre acontece comigo. Ok, mas você não acha que tem um interlocutor conversando com você? Não tem alguém dizendo assim, olha, tá vendo? Não adianta. Ah, hoje eu coloquei no meu Instagram, o leite só ferve quando você sai de perto. Não adianta, o elevador só chega quando você se distrai. E a gente precisa entender um pouco isso, né? E ainda mais perguntar assim, quem é esse interlocutor? Quem é? Temos a consciência e temos o interlocutor. Olha só, aí nós vamos embora, né? aí Nossa, <risos> mas
0: eu acho uma delícia. É, e quando a gente está aqui, um de frente para o outro, é, e conversando em dois, às vezes é mais fácil, né? Quando tem uma roda de pessoas, às vezes eu sinto mais dificuldade de chegar nesse nível de profundidade da conversa. Mas aqui no podcast, é, a gente grava com vídeo, né? Os ouvintes estão ouvindo só o áudio, mas a gente grava com vídeo, então eu estou tendo a chance de ver o Fernando aqui na minha frente. E eu fico pensando assim, tem uma pessoa inteira na minha frente, frente, que não é o nome, que não é o crachá, que não é a história, que não é todos os projetos que eu posso perguntar que tá fazendo, que, assim, é, ó, é mais, é mais, é mais, como é que eu entro em contato com essa pessoa? E é muito doido porque também tem uma permissão da gente se deixar conhecer. E eu acho que nesse lugar, é, talvez toda a nossa escola de jornalismo tenha ensinado a gente o oposto, né? Pode de você, não deixa você vir, deixa só a <risos> pergunta, você fica lá para trás.
1: Não se coloque numa pergunta, né? Não se coloque Exato. numa Exato.
0: Você fala, mas sou eu que tô fazendo a pergunta, gente? Como é que eu vou fazer isso se não desse jeito? É, e, e eu acho muito legal que você comentou do Instagram e eu tenho essa sensação também que você vai se deixando conhecer, inclusive pelos muitos muitos seguidores que estão lá e conhecer a sua família e conhecer como é que é o dia a dia da sua casa. a gente perde um pouco essa noção de privacidade, né? eu não sei como é que é essa sensação para você, mas ao mesmo tempo também é uma familiaridade, né? porque no fim são, é, são pessoas igual eu, nós somos
1: pessoas, sim, né? Sim. quando quando eu, eu fiz um programa ao vivo diário durante dez anos quando você quando você vive essa experiência não tem meio termo você não pode ser uma pessoa na vida e ser outra no, no, no estúdio porque uma hora uma hora você se mostra e não eu banca, né? eu, não sou, dá. eu sou mais para alegre mesmo eu sou mais para animado mesmo então essa é, essa entrega ela ela é muito grande não dá para ser meio, meio Fernando, um quarto de Fernando, na segunda-feira só um pouquinho. Não, era muita intensidade. E nisso tudo, os projetos que me davam muita alegria de serem feitos, o Emagrecimento, a Fina Rocha, a Maratona na Suíça, é, a Dança dos Famosos, tudo isso é, é, que eu tinha muita alegria de fazer, exigia também... Que eu mostrasse a minha geladeira, os meus filhos, <risos> minha mãe. <risos> e eu, assim, eu. Eu achei que foi tudo muito normal, acho que foi um processo que fazia parte da construção de um personagem. Porque, na verdade, é, eu sei que eu não estava me mostrando. Porque a gente mesmo, às vezes, até num casamento a gente não se mostra, né? Às vezes até quando a gente vive anos com uma pessoa, a gente não se mostra. Eu vi que não tem o menor problema, ali é só a casca mesmo, ali existem coisas muito maiores para serem mostradas, e que nem é o caso, mas se for o caso, eu mostraria também.
0: A gente mostra o que tiver que mostrar e é pronto, é, <risos> acho é, que é isso. É,
1: acho tranquilo, assim, eu, eu, assim quando eu falo, assim, as pessoas até assustam, mas eu sou muito tímido, eu tenho muita timidez, e... e o fato de ser uma pessoa pública, o fato de, de, de falar publicamente, isso não impede que eu seja tímido. Tem atores que são tímidos, tem palestrantes que são tímidos. É, a timidez, é, ela corre numa outra via, ela corre num outro canal, sabe? Ela não está nesse mesmo fluxo.
0: Queria te perguntar de um outro canal que eu sinto que é importante também para você. É, você toca projetos sociais também, que é, eu fico pensando isso, assim, acho que é impossível desligar isso de propósito, que também é uma pergunta que você traz muito no livro, é, quem é a gente, por que, que a gente está aqui, ou o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente deixa de bom para outras pessoas, é, mas como a gente faz, falar sobre a importância disso, sem tornar isso só uma coisa pragmática, burocrática, ou um tem que fazer, como conquistar esse lugar genuíno que a gente sabe do nosso impacto nas outras pessoas e por isso a gente age? Como é que a gente faz por amor e não por obrigação, Fernando?
1: Então, é uma descoberta muito pessoal, né? Uma descoberta que tem respostas múltiplas, como se fosse um prisma, como se fosse um, um espectro. Eu, o que eu posso dizer é assim que... É, a resposta faz parte da minha, do meu processo de reconstrução. Quando, numa conversa de três minutos, eu acabo saindo da empresa, é, todas as minhas características, minhas habilidades, minhas capacidades desmoronam com aquilo tudo. E eu me pergunto, eu tenho um plano B, o que eu vou fazer? Um plano B, precisamos de um plano B. Precisamos mesmo? A vida precisa de um plano B? ou precisa de um propósito. Essa que foi a minha grande descoberta. Porque o propósito é, na verdade, o plano de todas as letras do alfabeto. Se você tem um propósito, você não se preocupa com esse plano B, porque você está vivendo a sua intensidade, a sua integralidade, entre aspas. né? Mas eu não tinha nem o propósito, nem o plano B. Quer dizer, eu não sabia que ele estava tão latente em mim. E não é uma descoberta, primeiro, fácil, amistosa. Pelo contrário tem dor, tem desespero, tem angústia, tem um encontro com as nossas sombras, com nossas, nossos sentimentos mais impuros, escuros, porque a gente fica pensando, não, eu quero ter alegria, eu quero ter felicidade, mas, como diz o Gilberto Gil, né, quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer, a gente quer viver. <risos> então, a gente não quer nada. Quando a gente está feliz, você não oh, quer alegria. Quando você está feliz, você não guarda título de livro, você não guarda nome de rua, você não guarda nada, porque você quer viver aquela plena é na tristeza que a gente aprende, é na tristeza, na angústia que a gente olha, que a gente lê, que a gente decora, que a gente ouve uma música inesquecível, que a gente chora e que a gente melhora. Então, encontrar o propósito é também um pouco encontrar com esse lado sombrio nosso que a gente não, não quer muito falar, não quer muito saber. Né? O, o grande neurocientista, o Dr. Joy Dispenza, fala assim: Poxa, se você perde algo muito fantástico na sua vida, é graças a Deus, porque abriu um lugar de energia, um campo de energia magnética, literalmente pulsante, que vai te fazer muito bem. Foi embora um lugar, foi embora. Você está com um cômodo na casa para ser preenchido. E foi isso que aconteceu comigo, mas não é da noite para o dia. Eu costumo dizer que em 2019 parecia que eu tinha caído de um grande caminhão de mudança cachorro que cai do caminhão de mudança, né? Aí veio 2020, o mundo caiu desse caminhão de mudança. <risos> e eu, eu já estava mais adaptado a isso. E eu fui olhando para as minhas qualidades, olhando para as minhas atribuições, e vi que elas estavam comigo. O que tinha ido embora era só o emprego. O emprego que me demandava uma energia imensa, eu não estou jogando a, a, a água da bacia com a criança dentro, eu estou só dizendo, era algo que me consumia muito, que no final já estava completamente é, amarrotado, tanto que quando eu saí o programa também acabou, o programa não existe mais como programa, só como quadro. E aí o que acontece é uma percepção muito grande das coisas que eu quero viver, de como eu, como eu faço com a minha vida qual é o impacto que eu posso ter na vida das pessoas e aí surge essa, essa, essa coisa maravilhosa assim, de perceber que eu quero mesmo é viver de amor e palavra amor e palavra olha que bacana Você viver de amor e palavra é a coisa mais linda do mundo isso é uma música do, do, do Herbert Viana sempre sonhei viver de amor e palavra tem uma versão que eu quero indicar para quem está ouvindo a gente do, do, do Herbert Viana com, com, com Zé Ramalho nossa fala da Paraíba fala do Nordeste, fala desse, de, de, dessa ansiedade, assim, da espera de um dia viver de amor e palavra. E aí, puxa, as coisas estavam lá, eu, eu olho pelo retrovisor eu encontro tudo, tudo que eu tinha feito, toda a minha trajetória, minha relação com as pessoas, e encontro também uma definição de Aristóteles, propósito é também quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo, algo que você sabe fazer e que o mundo precisa Aí fica mais fácil, né? Aí, aí vem um tanto de coisa, poxa, eu posso fazer isso, posso... Mas, praticamente, eu fui entregar café da manhã para os moradores de rua, situação pessoas em situação de rua, é, é, na Praça da Sé, em São Paulo, e desenvolver um projeto junto com a minha mulher, a Júlia Bandeira, que também é jornalista, também saiu da Globo, é, chamado Mar pela primeira vez, de levar crianças para conhecer o mar. Eu sou mineiro, e segundo o meu queridíssimo carpinejar, mineiro nasce duas vezes, quando faz aniversário e quando vê o mar pela primeira vez. <risos> <risos> e eu sempre fui encantado com isso. E a gente fez essas, essa viagem duas vezes, infelizmente na pandemia deu uma parada, mas você imagina a maravilhosidade que é você dar a mão a dois meninos assim, falando, vamos lá, vamos vão lá ver, segura, e eles veem o mar. É.
0: Nossa, nossa, é, é engraçado porque a gente fica buscando as palavras, né, e você falou que você quer viver de amor e de palavra, então a gente tem, tem essa busca, mas a hora que você começa a descrever essa sensação, por exemplo, de ver o mar pela primeira vez, de abrir, de abrir a porta, né, de, de um mundo que... É simbólico, né? Claro que não é só o mar, apesar de ser o mar também lindo, mas abrir a porta para o mundo que não vê é quase uma sensação que falta a palavra mesmo, né? Exatamente. Que é um crime para jornalista, talvez, mas falta.
1: Como, como é, é um ônibus que, que vai com, com muitos, muitas crianças, então cada voluntário fica responsável por, por uma dupla de, de, de meninos. Então, o impacto para quem leva os meninos, eu acho que é maior até que o dos meninos. As pessoas choram baldes assim, porque é... É muito bacana eu convido também os ouvintes a, a, a verem essas cenas no, no nosso instagram mar pela primeira vez tem, tem, tem vídeos incríveis dessas dessas experiências tanto para as crianças quanto para os para os adultos.
0: Você comentou desse trabalho que a sua esposa também é, participa, é um projeto conjunto de vocês. Como como mudou o relacionamento dentro de casa, em família, Fernando? Teve, é, eu acho que todo mundo de certa forma, quando caiu desse caminhão, né, em 2020, Sim. e você talvez desde 2019, então antecipou um pouco essa mudança toda. É, é uma mudança coletiva também, de certa forma, você sente que que todo mundo teve que que mudar e essa convivência foi transformada
1: eu acho que foi transformada foi uma prova de fogo né para isso tudo para fortalecer laços para repensar laços né eu tive a oportunidade de, de passar a quarentena boa parte dela junto com meu filho Rafa que tem 22 anos estuda na PUC direito tá formando agora mas vai passar passou um ano inteiro sem para aula talvez também vá esses, esses dois semestres também sem os últimos anos do curso mas quando é que eu ia passar tanto tempo assim com um filho de 22 anos, né? Era impossível, uhum. né? É, é, então, foi um, um presente, um privilégio, embora o momento seja de muita dor, né? uma dor universal, mas a gente teve pequenas preciosidades no nosso dia a dia, atravessamos essa, essa tempestade, mas aí saímos, quer dizer, saímos, ainda não acabou, pelo contrário, estamos ainda, né? mas já existe assim essa perspectiva do trabalho híbrido, eu agora estou falando com você, é, aqui num co-work, onde eu tenho uma sala, acho fantástico isso a possibilidade de poder sair um pouco de casa e vir para o trabalho com toda a segurança, guardando as devidas proporções. É, eu, eu sou sócio de um clube também aqui na Consolação, que chama SPAC, Clube Inglês, onde dezenas de pessoas trabalham diariamente também nesse, nesse sistema. Lá tem um campo de bowls tem alguns pontos de, de, de... Não é exatamente um co-work, é um ar livre, mas é um lugar muito agradável. Então, temos a casa nossa, que é muito agradável, aqui o co e lá no clube. Eu, puxa, olha que bacana, três escritórios legais para trabalhar, né? três possibilidades. É, é, é o que a vida mostra, né a gente precisa confiar na vida, a gente precisa confiar que a vida tem as respostas, né? que o nosso dia-a-dia dia vai, vai mostrar os caminhos, né? É porque a gente não confia, a gente acha que não vai ser capaz, mas vai, vai dar certo, né? A gente consegue achar os, os resultados, né?
0: Agora, sobre confiança. É, como, quando você pensa em futuro, e eu vou te contar que é uma coisa que eu tenho quase evitado em pensar... Porque eu falo, não sei, é um não sei tão grande o que, que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a dois anos, que parece que fazer planos é quase um, um exercício delirante. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre penso assim, se a gente não tem ideia de para onde a gente quer ir, qual é esse mar que a gente quer chegar, também, também é muito complicado a gente se direcionar para ele. né é, Você faz planos, Fernando? Você tem planos de médio, curto, longo prazo? Ou um pouco tem deixado a correnteza levar?
1: Tem um, tem um jeito assim, de fazer planos pandêmicos, né? Que esses não podem ser feitos, né? Tipo, ah, vou passar as próximas férias, nós vamos para Alter do Chão, não dá, não dá para você imaginar que você vai para. ou para Aspen, não dá. Tem um, eu gosto muito de citar um exemplo de um, de um restaurante aqui perto da Paulista, de onde eu estou gravando, na Bela Sintra, em março, em março, o cara escreveu, março do ano passado, reabriremos dia 15 de maio. Hum tá até agora lá, hum. já passou maio, tá lá essa casa é toda 2021, que eu não sei dar. 2021,
0: 2021, quem sabe.
1: Não, ele, ele nunca imaginava, veio a pandemia em, em março, ele falou assim, não, abril, talvez maio dá para abrir, pôs lá, coitado, não dá, essa previsão não dá para a gente fazer mesmo não, mas a previsão de, de onde chegaremos, de onde vamos com, com o nosso empenho, com a nossa alegria, não tê-la, é igual entrar num táxi e falar assim, eu eu, táxi e fala assim, para onde você, eu falo onde eu não quero ir, eu não quero ir para o eu não quero ir para o Butantã, eu não quero ir para a Lapa, Estou a Paulista aqui, eu também não quero ir para o Itaim, não quero ir, Morumbi nem se fala, mas onde você quer ir? Para onde você quer ir? Eu quero ir para Minas Gerais, ah, já é alguma coisa. Bambuí, Eloy Mendes. Mas isso é muito bacana, e a gente está agora nesse meio aqui, e eu queria falar sobre ele, eu queria falar sobre o podcast. Eu tenho muito, muito entusiasmo em falar sobre isso, eu... eu, eu Estou trabalhando com a projeção assim, de ter um, um núcleo de produção de podcasts que partam da, do, 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 do meu estímulo mesmo de querer saber mais. É, tem um podcast que fala sobre machismo, chama Macho Detox, sobre relacionamentos humanos, né? humanos, de uma forma geral, como a gente é machista em tudo isso. É maravilhoso poder discutir isso. Quero fazer um sobre emagrecimento saudável é, ou emagrecimento possível. Já tem um, que já está fazendo um ano, tem quase 50 edições, é, sobre Na Medida do Possível, ou Quase, que é o título do meu primeiro livro, e fala sobre isso. Né? Tudo, é, é saúde na medida do possível. É tão na medida do possível que se não der ainda tem o quase. Não, meu Deus, então é claro. ajuda. ajuda. E esse, das águas profundas. Ah, e quero fazer um outro também sobre é, o, o título do livro, Como Ser Leve o um Mundo Pesado, que é conversar com pessoas fantásticas, tipo você já está convidada para esse podcast, é, que é um papo bem parecido com esse, é tentar responder. Como ser leve um mundo pesado para você, Helena Galante, por exemplo, sabe? Então essa é uma ideia que eu acredito muito nela. Eu acho que o podcast é uma plataforma enriquecedora, um exercício de conhecimento, de autoconhecimento. Você pode multiplicar é, ideias, pensamentos e possibilidades. E, e esse é o futuro. É para isso. É para esse lugar que eu quero ir. É nesse lugar que eu quero estar.
0: Acho que nesse lugar a gente se encontra, então, Fernando. E tem um entusiasmo que eu queria contar para todos os ouvintes que toma conta do Fernando, a hora que ele <risos> começa a contar de todos esses projetos. E eu acho que essa é a sensação da gente estar tá vivo, da gente estar tá fazendo é. uma coisa que precisa ser feita e que a gente quer muito fazer. E eu acho que nesse caminho muitas pessoas se encontram. É. Fernando, que privilégio te conhecer, poder fazer parte de um pouco da sua jornada e entender mais para onde você vai também. É, como tudo te trouxe até aqui uh, e como você segue com essa leveza é muito inspirador, queria te agradecer muito Poxa, mais uma vez.
1: Muito obrigado e desde já te convido então para a gente continuar essa conversa no meu podcast. É, a aceito. gente se fala em breve <risos> e, e quem sabe vai ser a inauguração do podcast, porque eu acho que é isso as pessoas vão, vão se apresentar no mundo assim, olha, meu podcast, olha aqui para, 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 sabe é, você é especialista em restaurantes né então assim, a pessoa, o que, que você Hoje, um chinês, não, um japonês, hoje, uma comida árabe tem tudo, tem pra tudo, né? Existem, esse, esse é um cardápio muito possível, né?
0: É um cardápio possível, tem pra todo mundo e tem como a gente descobrindo, experimentando, né? Pra ver do que, que a gente gosta também Exatamente. e sempre com chance de mudar. Fernando, amei o convite, tá aceito, a gente vai continuar esse papo, então, mais Valeu, vezes. Querida. Obrigada, obrigada demais por estar aqui no Jornada da Calma. Valeu. <risos> obrigada a você que nos acompanhou nesse papo hoje, dois jornalistas que gostam muito, muito, muito de falar, você percebeu, né? Mas a gente gosta de ouvir, e é, acho que é nisso que a gente se une também, obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda aqui no janado da Calma, um beijo tchau, tchau